2: No purchase necessary. VGW. Void were prohibited by loss. See terms
1: and
3: conditions 18 plus.
0: Hola, soy Diana Calderón, y esto es Hora 2022. Un podcast de Caracol Radio y El País en América sobre las elecciones en Colombia. Bienvenidos al episodio 48 de la hora 2022, hora de elecciones. Hoy una oportunidad para hablar del acceso a la información de las redes sociales en medio de todo este proceso electoral que está a punto de terminar. Vamos a analizar los comportamientos de los candidatos a la presidencia hacia la prensa y los medios, el rol preponderante que cumplieron las redes sociales y el algoritmo en la contienda. También una mirada y sobre todo eso, hacia adelante, el reto de la información en cualquiera que gane la próxima, el próximo domingo, las garantías de acceso y democratización, así como la sinergia entre redes y medios tradicionales. Bienvenida Catalina Botero, abogada, profesora universitaria es relatora de Libertad de Expresión de la CIDH, columnista, muy buenas noches.
2: Buenas noches, Diana, muchas gracias por la invitación.
0: Cristina Vélez Viera, politóloga, directora de Interna Verde, experta en debate público en entornos digitales. Buenas noches también.
4: Buenas noches, Diana, gracias.
0: Jonathan Block es director de la Fundación de Libertad de Prensa. Me encanta saludarlo, Jonathan.
1: Igualmente, Diana, buenas noches.
0: Y Víctor Solano es periodista, columnista, experto en redes sociales. Gracias, Víctor, por estar con nosotros.
3: Diana, a usted muy buenas noches y a todos los compañeros de la mesa.
0: Procesos de desinformación, noticias falsas, limitación del acceso a la información y un repetido ataque a los medios de comunicación. Ha sido casi una constante en los meses de campaña a la presidencia. Durante el proceso electoral que está a pocas horas de terminar, ha sido también permanente la tensión entre los medios de comunicación, las redes sociales y acciones impulsadas de distintas campañas. Ataques a los periodistas, a los medios por cuestionar ideas o planteamientos de los candidatos, limitaciones para acceder a la información ante la negativa de los candidatos a asistir a los debates, bueno, todo esto ustedes ya lo conocen. El panorama ha sido complejo en los últimos días, tanto que la FIP como la Sociedad Interamericana de Prensa, IFEX, AMI, Voces del Sur expresaron preocupación por lo que llamaron el asedio a la prensa durante la campaña. Incluso se ha revelado que hasta mayo del 2022 eh, se ha presentado un periodo electoral violento para la prensa. El clima es complejo de, para los medios, también para la opinión, pero lo más importante acá es que miramos un poco qué refleja esto hasta hoy y a qué nos estamos eh, de alguna manera enfrentando en adelante. Y ahí es donde quiero empezar por preguntarles cómo le fue a la libertad de prensa a las redes, al acceso a la información, ¿cuál es el panorama que evidencian tras estos meses? ¿Qué pasó con el flujo de información en la contienda? Catalina.
2: Pues Diana, yo le diría, primero, le fue mal porque evidentemente hay un maltrato por parte de los candidatos a la prensa, Efectivamente hay periodistas que hacen mejor y otros que hacen peor su trabajo, pero la diferencia entre los periodistas, la gente del común y los candidatos es que los candidatos justamente tienen que ser personas capaces de tener eh, una contención eh, en sus reacciones y de respetar las preguntas y de responder adecuadamente preguntas que son, eh, que vienen de los periodistas buenos o malos. Eh, esa contención en el carácter es fundamental para un buen gobierno. Y me parece que, que lo que hemos visto pues, es, es, es maltrato en privado y en público a los, a los periodistas. Segundo, mal porque no hubo debate de fondo sobre temas esenciales y ahora, por ejemplo, eh, que no se puede hacer el, el último debate entre los candidatos, pues mal, mal porque la gente tiene necesidad de saber realmente más allá de las consignas y las proclamas, pues cómo van a resolver temas de fondo que son fundamentales para este país. Y mal, porque las, las formas de comunicación política han, han, han afectado severamente la calidad del debate público. Entonces lo que han hecho es que han eh, simplificado hasta tal punto los problemas más graves del país. Eh, y, han, y han convertido el debate en una cancha de dos bandas. Entonces, uno está de un lado o está del otro. Un ejemplo, por ejemplo, un ejemplo de eso es, es, es lo que pasó ahora con, con la orden de tutela de, de, a, a, al candidato Hernández, Hernández de participar en el debate. Uno está de acuerdo o está en desacuerdo totalmente. Porque donde uno intentara intervenir con grises, era inadmisible para, digamos, los seguidores de cada uno de los dos candidatos. Entonces han reducido el debate, lo han simplificado de una manera eh, que, que, que hace el imposible discutir a fondo problemas que realmente necesitan discusiones a fondo y poder intercambiar ideas, no solamente imponerlas. Entonces yo creo que le fue mal por esas tres razones, Diana, lamentablemente.
0: Cristina.
4: Sí, muy en la línea de Catalina. Desde lo que vemos en redes sociales, desde el monitoreo de las diferentes redes, incluso las redes de video, vemos que la tiranía de las tendencias, como los algoritmos van subiendo ciertas tendencias, ha marcado esta campaña en el sentido que, como hay tanto enfrentamiento y tanta polarización en los dos lados, ha logrado que sean esas peleas, esas discusiones lo que ha marcado sin que entendamos ni podamos ver quiénes son verdaderamente los candidatos en el caso de Rodolfo Hernández, qué es lo que tiene para poner en la mesa y segundo, eh, creo que es muy importante pensar que no sabemos qué tan mal nos ha ido todavía porque todavía falta el domingo y las narrativas de fraude que han estado y han marcado la campaña en las diferentes redes y en los medios desde enero de este año Pueden seguir subiendo y pueden seguir escalando. Y hay una pregunta sobre qué pasaría si los candidatos no aceptan, alguno de los candidatos no acepta el resultado del domingo. Y cuáles son los elementos de contención que tenemos desde las plataformas y la moderación de contenido. O sea, qué puede hacer Twitter, qué puede hacer Facebook, hasta qué podemos hacer los mismos líderes de opinión y las voces megáfonos en redes sociales si un candidato decide básicamente llamar a la violencia en las calles. Es una pregunta que todavía está encima de la mesa y que no hemos sobrepasado. Entonces creo que el rol de las redes sociales en determinar el ritmo y la textura de la conversación de esta campaña por la ausencia de espacios análogos de discusión, de, pro, de, de movilización o sea Rodolfo no lo hemos visto en, en la no ha ido a un solo espacio análogo donde haya digamos conversación pública real eso ha logrado que, que las redes tomen un protagonismo y los algoritmos y este elemento de poner esas emociones más a flor de piel que podemos eh, empezar a, a, a generar un efecto que no sabemos hasta el martes por la mañana
0: Jonathan
1: yo creo que la, la prensa y el contenido periodístico siempre son un actor determinante en las elecciones. sí. Eh, y creo que en esta particularmente, y, y como estaban mencionando Catalina y Cristina, podemos ver unas características que han hecho que termine perdiendo particularmente el, el ejercicio periodístico. Eh, y esas características son, en primer lugar, que las campañas decididamente han tenido una estrategia de descrédito hacia, hacia el periodismo. Y creo que eso era muy difícil pensarlo hace 12 años o hace eh, si echamos para atrás, era muy difícil. Hoy en día es eh, económico, hoy en día es, eh, es fácil hacerlo de manera focalizada, sucede además en un terreno fértil donde... Eh, se encuentra eco hacia ese descrédito por parte de las campañas. Eh, voy a mencionar una campaña porque es la que quedó más retratada y al desnudo con las filtraciones y es la campaña de Gustavo Petro y se ve cómo en las discusiones de los asesores estaba claro que había una necesidad de tener eh, unas estrategias para desacreditar a determinados medios de comunicación. La segunda característica es que ha sido una campaña virulenta eh, en algunos estudios que se han hecho, pues se determina que más o menos un 20% de la conversación tiene un contenido violento y buena parte de ese contenido violento ha ido dirigido hacia periodistas y, y medios de comunicación. Una tercera característica es que no hay una responsabilidad por parte de los partidos políticos, pero tampoco de otras autoridades como la Procuraduría, la Defensoría, nadie está tomando esto en cuenta ni está teniendo tampoco unas medidas para poder contrarrestar esto y pues parece ser como una vía libre para que todo esto que estamos viendo pues eh, no tenga límites o contrapesos. Y, y finalmente yo creo que lo que más, eh, pues más nos debería preocupar a nivel de, de, del, de la discusión democrática es pues que casi que esta lluvia permanente de información termina generando un efecto casi que de no información o sea yo ni siquiera diría como desinformación sino de no información a mí personalmente me cuesta mucho tener certezas sobre todo lo que hemos visto en los últimos seis meses ¿sí? Colombia es una democracia o no es una democracia eh, ¿dónde nació Petro? ¿no? Eh, hay una cantidad de cosas que es difícil que la gente y, y me refiero a todos nosotros ...tengamos unas por lo menos 10 certezas de cosas que han pasado en esta campaña... ...en toda la discusión eh, y eso es lo que me refiero como con esa no información... ...con esa eh, sobredosis y cantidad de, de información que llega de manera permanente... ...en la que es difícil identificar pues, lo que es cierto y lo que no.
0: Víctor, ¿cambió el ecosistema de las redes sociales en esta contienda? Eh, venimos desde el 2010 siendo testigos como de transformaciones del debate electoral en las redes...
3: Pues Diana, yo creo que sí. Primero, eh, empezaron a participar o a aparecer en el espectro de la conversación otras plataformas. La conversación ha estado y sigue siendo muy fuerte en una plataforma como Twitter y sigue siendo, a pesar de que ha desacelerado su crecimiento, eh, sigue siendo la plataforma de mayor influencia en la conversación política pero entraron otros escenarios. Entonces ahora uh, plataformas que yo llamo Candy, demasiado eh, triviales tal vez, terminaron siendo tribuna, ágoras nuevas, como Instagram, como TikTok, y terminaron allí en, las, en los escenarios de los comentarios unas conversaciones que tiene de todo. Desde la arenga más básica y, y, eh, y el insulto, la procacidad per se, hasta buenas preguntas, donde son los usuarios los que terminan generando una conversación que a veces se extraña justamente por parte de los candidatos. Entonces, sí, el ecosistema digital cambió y fue determinante, especialmente del lunes siguiente, de la primera vuelta para acá, porque no vimos a los candidatos en los medios, más allá de algunas entrevistas puntuales, no los vimos muy escasamente en el, en el espacio público, tarimas muchísimo menos. Entonces, las redes sociales fundamentales en estas elecciones.
0: A mí me gustaría preguntarles un poco, escuchándolos a todos, ¿qué hacemos como medios? O sea, si somos tan determinantes. Pero nos enfrentamos también a que hay medios ideologizados. Catalina decía ahorita hay periodistas buenos, hay periodistas malos, pero hay unos temas de medios que contribuyen también al mal ambiente y a no poderle exigir pues, a estas personas que tengan la contención de vida. Eh, estamos perdidos muchas veces en esas narrativas de las redes. Eh, en las cadenas de WhatsApp, que es un elemento que a mí también me parece que a veces no estamos mirando lo suficiente y a mí por lo menos, o sea, yo estoy ya enloquecida pues con, con las cadenas de las, todas partes. Me pregunto un poco, en ese entorno, pues nos hemos dedicado un poco al fast-checking, ¿no? Nos hemos dedicado a un rol de mirar y de decir esto es falso, esto es verdadero. ¿Es suficiente? O sea, como medios... Eh, ¿a, qué estamos, a qué estamos enfrentándonos y cómo enfrentarlo Catalina
2: como hay abogadas y abogados buenos y malos y profesores y profesoras hay periodistas y medios buenos y malos y eso pasa en cualquier democracia y claro que hay que proteger a los malos para que los buenos estén protegidos porque qué es lo que suele pasar que con los pretextos que generan los malos que generan muchos pretextos ¿por qué? ¿por qué? Pero Diana, esto es importante. ¿Por qué? Decir, Exacto. ¿Cuál es la diferencia de un buen y un mal periodista? La, la diferencia entre un buen y un mal periodista no es que diga lo que yo quiero oír o lo que yo no quiero oír. Es que, es que identifique un asunto que sea de interés público. Eso es lo primero. Un buen periodista identifica un asunto que es de interés público. Que sea capaz de verificar la información, de contrastarla de contarla con la menor cantidad de adjetivos posibles para que pueda describir lo que, lo que está sucediendo y que tenga un riguroso proceso editorial. Hay muchos otros principios que regulan la profesión, pero con eso bastaría. Entonces, claro, los que no hacen eso dan el pretexto perfecto porque es tan evidente que no están cumpliendo los principios básicos de la profesión, porque el tema no es de interés público, porque están intentando poner una agenda que, que, que les sirve a ellos por sus intereses políticos, económicos, etcétera, porque no hacen verificación de información, porque no tienen procesos rigurosos eh, de, de control editorial. Entonces, claro, es tan obvio que están poniendo... Su parlante al servicio de causas que no son una mejor información, que generan el pretexto perfecto para que quienes quieren silenciar al buen periodismo empiecen por ahí. Y entonces generan el ambiente eh, eh, que permite que la mayoría de la gente apruebe leyes como la de Rafael Correa en Ecuador, que fue claramente una ley mordaza y que silenció sobre todo a los buenos medios. a los, Lo mismo que ese hizo es el, riesgo el más grande. En, en Perú. Sí, exacto. Es exactamente eso. Los malos dan el pretexto para que luego arrasen con el periodismo serio de investigación que trata de que el debate no sea ese culto a las personalidades que los autócratas quieren eh, que sea el debate, digamos. Entonces, yo creo que, ¿qué pueden hacer? Se les facilita no esa exposición en,
0: en otras partes. Resistir.
2: Resistir a las redes, resistir, o sea, es difícil, el modelo de negocios está en crisis, las audiencias muchas veces buscan otra cosa, pero y hacer buen periodismo toma tiempo y cuesta plata, y hay que resistir a esas otras tentaciones. Y eso realmente el público, el público que está dispuesto a entender las complejidades y a someter sus propias creencias a otras ideas lo agradece y lo agradece mucho. Resistir, segundo, tratar de cumplir en la mayor medida posible con esos principios éticos de la profesión, de confrontar puentes, etcétera eh, y, y, y demostrar una información plural así vaya en contra de los intereses particulares de cada periodista, es decir, de no hacer ese periodismo que algunos llaman militante y que yo en realidad creo que son, son otras formas de comunicación legítimas
3: pero, pero es normal mal
2: periodismo
0: Víctor quería decir algo
3: Sí, eh, Diana, a mí me parece que este tema de la militancia en el periodismo es bien interesante porque, es decir, si uno se va a principios del siglo XX uno veía que un diario como El Siglo decía abiertamente que era el órgano del Partido Conservador y el espectador hacía lo propio con el Partido Liberal y a mí obviamente ese tipo de periodismo me, me causa alergia pero prefiero la honestidad de esos momentos a lo que podamos de pronto vivir hoy con medios de comunicación que tienen una militancia y se arropan con los adjetivos de independientes. Eso sí me preocupa, porque cuando un medio de comunicación dice abiertamente, sí, es que nosotros vamos por este candidato, a mí puede no gustarme eso, pero me parece honesto, el problema es, repito, cuando se visten como independientes pero están haciendo otra cosa y una, una base de la población que no tiene un, no alcanza a tener una lectura más crítica de los medios, sino que se queda con titulares o se queda con una lectura más superficial entiende eso como unas verdades y entonces eso sí termina siendo eh, contraproducente.
0: Jonathan, Cristina.
4: Sí. Eh, Jonathan, eh, si quieres, dale. Pero yo, yo iba a decir un punto ahí frente a lo que dice Víctor, concreto, y es, en esta campaña, cuando se mira un poco la actividad de Twitter, hay una cosa novedosa, y es que los periodistas también están utilizando las redes sí. desde su función de influenciadores, para pelear con otros periodistas en tiempo real. Y eso creo que marca esta campaña, o sea, ver a Vicky Dávila en, en tiempo real con todos los seguidores de Vicky, todo el ecosistema de semana enfrentado a Daniel Corenel con todos los seguidores de Cambio y con todo el ecosistema de Cambio, eso creo que pone un punto importante eh, nuevo en, en la discusión sobre periodismo, influencia en redes y empieza a, a, a pasar que los periodistas pensando en los tres principios que dice Car eh, Catalina, la pregunta es qué tanto mi ser tendencia, qué tanto lograr la economía de la atención me hace que yo sacrifique mi función periodística eso sí se ha visto en esta campaña el tema de cómo las personas están diciendo la bodega de semana o la bodega de cambio ¿Sí? O sea, las actividades coordinadas por, para mover influ, influencia en redes sociales, ¿cómo se están metiendo con eso que tiene que ver con periodismo? ¿O hasta dónde somos periodistas o hasta dónde somos influenciadores si queremos la economía de la atención?
0: Jonathan. Sí,
1: ahí revisando algunos eh, titulares del 2018 de la campaña pasada, había varios que decían la prensa perdió, ¿no? Y seguramente sean los titulares que vamos a volver a leer en estos días. ...después de las elecciones... ...y puedo ser un poco pesimista... ...pero podrán ser los mismos... El ...que es 2016. gravísimo... <ríe> eh, ...y por qué... Y por, ...y por qué la prensa... ...perdió... esta ahí, ahí, ...ahí me
0: gustaría mirar... ...hacer una pregunta... ...o sea... Eh, ...lo que... ...digamos si los candidatos... ...han vivido en estas redes... Eh, ...no ha hecho un ejercicio de triunfo... ...el periodismo... ...cuando ha sacado de las redes... ...el talante de ellos para hacerlo visible a través de los grandes medios de comunicación y convertirlo en lo que hemos hecho, en una discusión eh, para mostrar realmente eso. O sea, ¿de alguna manera no nos han servido las redes desde donde han querido quedarse para mostrarlos? ¿Es, ¿No es esa nuestra, de alguna manera, una labor eh, acert acertada?
1: Sí, por supuesto. Y por supuesto, y yo creo que eh, es, es bastante injusto cuando se habla de la prensa perdió porque precisamente se, no se reconoce pues todo el trabajo que se hace durante todo este tiempo de poder mostrar eh, lo que va sucediendo durante la campaña y es constantemente la prensa la que alerta sobre las centenares de irregularidades que pasan en Colombia eh, constantemente. Eh, creo que ahí es donde... Eh, hay que hacer un llamado y hay que mostrar que no es que la prensa esté perdiendo, sino que hay unas falencias también en el ecosistema mediático que no han sido robustecidos y que pues eso es lo que siempre durante elecciones, cuando hay más tensión y cuando son las campañas políticas quienes tienen el altavoz más grande, pues logran posicionar ese, ese relato. Yo creo que ahí es muy importante lo que pueda volver a, a, a pensarse este próximo gobierno frente a cómo robustecer precisamente ese ecosistema de medios.
0: Sí, eh, eh, me falta una pregunta antes de pasar a, al tema de, de lo que no, lo que viene, y es un poco mirar, hacer la pregunta, digamos ya, eh, a los expertos en redes, si el algoritmo eh, fue determinante en Twitter, la viralidad de Rodolfo Hernández en TikTok, esto para entender cuando se habla del algoritmo si determinó en parte el ritmo y el tono de la campaña, esto teniendo en cuenta pues una diferencia increíble, 4.3 millones de, de usuarios en Twitter, 18.3 en Instagram, 35.1 en Facebook, es un eh, eh, para poder explicarle a los oyentes cómo funciona el algoritmo y si realmente estuvimos... Básicamente esclavos de eso.
4: Y yo ahí simplemente yo sí creo que esta campaña mostró que los algoritmos fungen un rol editorial y actúan sobre decisiones editoriales de otros. Entonces y quiero salirme un poco de las redes sociales como las entendemos, pensamos que es TikTok o Twitter, pero solo pensemos en el algoritmo que determina las noticias que salen primero en Google News o en Google Noticias. Y cómo éstas van determinando cuáles medios están leyendo más las personas o cuáles son los titulares que estamos leyendo primero. Y como lo mostró ayer Álvaro Montes en un artículo que publicó en cambio, que me llamó mucho la atención, él hizo un ejercicio de mirar los titulares que más estaban consumiendo, el 80% de sus titulares de Rodolfo Hernández son positivos mientras el 70% de los titulares que más estaban consumiendo en Google News sobre Petro son negativos. Entonces creo que ese tema de la editorialización y el rol editorial de los algoritmos se presenta en esas plataformas de consumo de información y también se presenta en Twitter, en Facebook eh, y en Instagram. ¿Cómo se, se funciona? Si lo, si lo pensáramos. En dos niveles en las sugerencias automáticas que nos da el algoritmo, de decir que vemos información, primero es la información de las personas que piensan como nosotros o que están en los círculos más cercanos de nosotros, lo que sin duda en Twitter determina esas dos burbujas de información de derecha e izquierda en Colombia que se van volviendo alimentando sus propios sesgos, viendo su propia información y se van radicalizando, y eso sí se ve completamente en Twitter, se va aumentando el ánimo, el tono, eso en términos de, de sesgo, de, eh, de sugerencia de contenidos y lo segundo es el algoritmo que determina qué vemos primero o cuáles son las tendencias que suben y se ponen frente a nuestros ojos porque son tendencias que se determinan por lo que tiene novedad, lo que más personas le están dando clic y lo que puede digamos, pegar o generar más actividad. Entonces eso marca claramente que estemos viendo no lo más informativo, como decía un poco Catalina y, y Jonathan, estamos viendo cuando hay una inundación, el, lo primero que se escasea el agua pot, es el agua potable, entonces de alguna manera lo que estamos viendo es una saturación de lo que genera más interacciones en estas plataformas, y eso es lo que el algoritmo nos pone de primero, y no la información de calidad o la que de verdad puede generar eh, diferentes perspectivas sobre la intención de voto. Sí.
0: ¿Alguien quería decir algo adicional sobre el algoritmo? Víctor.
3: Sí, no, ahí a lo que ha dicho Cristina agregaría que justamente aquí hay también lo que se llama Machine Learning, hay inteligencia artificial aprendiendo del consumo de los usuarios, entonces eso termina ratificándole a los usuarios a el aumento en el consumo de esos contenidos, es lo que se llama el efecto de cámara de eco, en donde uno finalmente termina arropado, o la gran mayoría de usuarios terminan arropados por más opiniones similares que le ratifican su posición. Entonces terminan siendo apartadas unas opiniones diferentes. Si yo quiero ver opiniones diferentes, tengo que salir a buscar esos escenarios para llegar a opinar o a ver qué están diciendo los diferentes. Pero eso, por ejemplo, pasa muchísimo en Facebook. Ahí sé sí que se ve sobre todo el tema de la, de la cámara de eco. Entonces, no termina. podemos consumir hoy mucha más información, pero no necesariamente estamos más informados. Hay el, el, La cantidad del consumo no, no, no es proporcional a la calidad de lo que se consume. Sí,
0: eh, eh. Tengo, tengo que hacer una pausa, pero para cuando regresemos... Eh aquí hay, hay como un elemento Steven Levitsky y Daniel Ziblatt en Cómo mueren las democracias planteaban que una de las estrategias de los autócratas de los que hablaba ahora Catalina para consolidarse es marginando eh, un actor clave que son los medios de comunicación y se recordaba los ataques de Trump a CNN o al New York Times o los ataques de Correa en Ecuador o los de Chávez en Venezuela Entonces, digamos si de alguna manera los problemas con, con, que estamos viviendo eh, son unos problemas que pasan precisamente por buscar quitarles la legitimidad a los medios eh, como, como una manera de consolidarse. Entonces ya regresamos. Regresamos en hora 20, hoy estamos con Catalina Botero, estamos con Jonathan Bock, estamos con Cristina Vélez. Eh, estamos con Víctor Solano y planteando un poco este panorama de los autócratas y de los medios de comunicación Miremos los escenarios para la prensa, para el derecho a la información, la democratización de la información Las redes a partir del próximo 7 de agosto cuando tengamos un nuevo gobierno ¿Cómo se imaginan el escenario de los medios de acceso a la información y de libertad de prensa? Hay una forma de evitar esta tensión entre prensa, gobierno, entendiendo que esa tensión es sana, en la medida en que eh, nuestro trabajo precisamente es ser un contrapoder. Pero eh, de alguna manera cuando tenemos, digamos, candidatos con sus diferencias de personalidad y de manejo con los medios, que están planteando una dificultad, sin duda, para acceder a ellos a la información, no tanto en el caso de Gustavo Petro, donde hay digamos, un manejo diferente, pero en el caso de Rodolfo Hernández. ¿Cómo se imaginan eso?
1: Yo creo, Diana, que, y recordando ahora cuando estabas mencionando las tensiones que hubo en Estados Unidos, Biden cuando asumió la presidencia en su discurso dijo que él quería empezar un proceso de sanación con la prensa. Y creo que eso es sumamente importante o eso sería lo deseable eh, de un próximo gobierno. Por todo esto que estamos conversando, por este eh, caldo de cultivo tan propicio para el descrédito de la prensa. Eh, y, y creo que eso sería muy importante ese mensaje. Dudo que así sea. Dudo que un próximo gobierno eh, tenga claro todo lo que se necesita para reparar el ecosistema colombiano. Un ecosistema colombiano donde en una tercera parte del país no hay medios de comunicación local donde el periodismo regional es cada vez más débil y más frágil, eh, donde hay necesidad de poder apoyar eh, proyectos de periodismo independiente, de periodismo investigativo y no existen, en fin, una cantidad de situaciones que no, eh, que no están en los programas de gobierno de, los, de ninguno de los dos candidatos. ¿Cómo creo que va a, va a ser? Yo creo que, como decías, Diana, efectivamente va a ser sumamente tenso, Gustavo Petro sí lo ha anticipado en algunas eh, entrevistas y creo que va a ser además no solamente tenso sino confrontativo con un sector de la prensa eh, por otro lado yo creo que va a ser más opaco que transparente creo que ahí va a haber una, eh, una necesidad de tener una, eh, equipos periodísticos que estén constantemente buscando eh, pues acceder a información y exigiendo esa transparencia y un tercer factor es que creo que va a haber van a priorizar eh, cualquiera de, las dos, de los dos posibles gobiernos va a priorizar sus canales propios de comunicación es decir, canales unidireccionales antes que los espacios de escrutinio de los medios de comunicación yo creo que va a haber una comunicación en redes por parte de lo, del próximo gobierno muy fuerte unos equipos de información institucional eh, priorizados, seguramente espacios eh, diarios o semanales de, de alguno de los dos eh, posibles presidentes, en fin, yo creo que va a ser un escenario en el que sí se va a poner eh, a prueba, digamos, la posibilidad de escrutinio por parte de los medios de comunicación frente al próximo gobierno.
2: Catalina. pues Diana, eh, lo primero es decir que frente al ruido que describían de, de mis compañeros ahora en la mesa, frente a todo el ruido que existe, los medios se vuelven indispensables. O sea, saber o no si realmente hay un mal manejo de recursos públicos, si hay un abuso de las funciones públicas, si se están cometiendo violaciones de derechos humanos, eh, solo puede hacerse mediante un eh, proceso riguroso de investigación periodística. Y luego, claro, por supuesto, procesos judiciales que tardan muchísimo. Los periodistas, los buenos periodistas suelen adelantarse a esos procesos judiciales y es muy importante poderlo conocer a tiempo. Pero solo lo podemos conocer si el buen periodismo está protegido. Entonces, yo creo que, 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 que lo primero que hacen los autócratas es tratar de impedir todos los controles, incluyendo el buen periodismo. Entonces, eh, tratan de desprestigiar a la, los jueces para que no puedan operar de manera autónoma los órganos de control o capturarlos. ¿no? desprestigiarlos o capturarlos y por supuesto a la prensa y ahí pasan tres cosas y depende del próximo presidente y de su inversis y de su capacidad de autocontención y de sus principios democráticos que esto no pase podría no pasar pero desgraciadamente podría pasar y esas tres cosas son las siguientes este tipo de estrategas sacan lo peor de los candidatos lo peor y eh, desarrollan estrategias que buscan eh, generar, por un lado, cultos absolutos a la personalidad, desconfianza en todo lo que no venga de la campaña y particularmente en esos medios de control, ¿no? en la prensa, en los jueces, en todo lo que pueda oponerse a ese nuevo semidios. ¿Qué pasa? Pasan tres cosas como resultado de eso. No hay discusión, siempre pasan las mismas tres cosas. Primero, hay un rédito inmediato a favor del candidato, en, todo, en ese momento gobernante, inmediatamente, porque como generan ese curso a la personalidad, entonces hay una especie de adoración, y las encuestas se blindan, y la gente sigue creyendo en ellos, y, y, y entra en cuestión cualquiera que pueda ofrecer información que no le guste a, eh, digamos, al, a las cortes y al, al grupo de personas que rodean a este candidato. Entonces, el primer impacto es una subida de popularidad y un refuerzo en la popularidad y esa sensación de adoración que es tan adictiva, sobre todo para cierto tipo de personajes. En segundo lugar, inmediatamente pasa eso, se crea el contexto perfecto para que haya más corrupción y más violaciones de derechos humanos. Porque como se desaparecen los controles, como ya nadie le crea a la prensa, como los periodistas críticos se les acaba el negocio porque la publicidad oficial está destinada ahora simplemente a premiar a los, al, al, al periodismo militante, porque amedrentan a los anunciantes privados, por mil razones, eh, porque asustan a los periodistas críticos a través de mil estrategias. Rafael Correa es solo un ejemplo, pero pues lo de Venezuela está claro. Lo de...
0: Preguntar esto, por ejemplo, Hernández ha dicho que usaría el modelo de las ruedas de prensa diarias de media hora, que es un modelo que durante, por ejemplo, el gobierno de AMLO se ha utilizado mucho en, en México, eh, bajo el nombre de las mañaneras. Es, eh, digamos, ¿cuáles son los riesgos de ese modelo? Que es un modelo, además, que, pues que, que muy, muy para esa vanidad y para, para lo que usted está hablando, ese modelo digamos, ¿qué problemas tiene para el acceso a la libertad? ¿Cómo le ha ido a México, por ejemplo, con ese modelo?
2: Voy a eso, pero déjeme terminar, déjeme terminar. Sí, entonces, señora. lo primero que pasa es un impacto positivo en la imagen del candidato. Lo segundo que pasa es que se crea un contexto absolutamente favorable, porque es opaco, a actos de corrupción y violaciones de derechos humanos. Esto, pues, está, toda la historia lo muestra. Y lo tercero que pasa es que entonces ese funcionario termina siendo rehén de esas nuevas mafias de corrupción, de esas personas que violan los derechos humanos, porque que ha capturado en su propia dinámica. Ha, digamos, ha creado unos imaginarios eh, tales que simplemente ya no es posible la alternancia, se, o se queda ahí o prácticamente se va a la cárcel, porque ha creado una circunstancia Maduro en la cual, pues claro, ya está soportado en todas las mafias, ahí hay cartel de narcotráfico, de recursos naturales, lo que pasa en el arco minero del orinoco, ni se diga, el ejército está todo involucrado en violaciones masivas de derechos humanos, son rehenes de su propio invento. Esto no pasa si los funcionarios le dicen a esos estrategas, paren ahí, yo tengo principios democráticos. Yo no hago mañaneras para exponer la declaración de renta de los periodistas críticos. Yo no expongo la cara y la imagen de quienes me juzgan y de quienes hacen investigaciones. Yo respondo con argumentos. Yo mantengo sólidos principios democráticos. Yo, yo, yo ayudo a que haya un debate sólido. Pero decir que no es muy difícil porque estos tipos saben otra vez cómo sacar lo peor de cada persona. Entonces, por Dios, digamos, el problema es que... pues. Ojalá revisen la historia y la revisen desde donde toca, para, para que no caigamos en unos modelos que realmente a mí me parecen extraordinariamente preocupantes. Sí,
0: ahora viene otra pregunta acá, Jonathan, por ejemplo, eh, los medios públicos. Eh, bueno, pero antes, Cristina, quería intervenir ahí.
4: Y sobre la red AMLO y, y López Obrador. Eh, concretamente hablando de este, persona, de este presidente que ha salido tanto en discusiones tanto sobre Rodolfo Hernández como sobre Gustavo Petro, pues hay un antecedente también en la manera en que manejan las redes sociales estos eh, democracias y liberales o, o gobiernos populistas. Y es que hacen, digamos, lo que se llama la red Lamblo, es la red, digamos, de operaciones de influencias más grande que en América Latina de un gobierno, son unas cuentas que reaccionan cuando él está en sus mañaneras ¿cierto? que capta la atención mediática en él y pone a mover la agenda al ritmo que él quiera desde las 8 de la mañana ¿cierto? que eso es lo que hace capturar la agenda, fuera de eso tiene en redes sociales un músculo digital que no tiene presentes porque se alimenta con recursos públicos que eso es un, una cosa que es importante en Colombia es pensar que todos, si queda Petro o si queda Rodolfo Hernández y que es una pregunta que se le ha hecho a Daniel Quintero en Medellín, es ¿están utilizando recursos públicos para construir músculo digital y ese músculo digital lo están utilizando para atacar opositores? Creo que esa pregunta sobre la contratación pública de asesores digitales y la contratación pública de construcción de músculo digital es un elemento que se tiene que tocar el segundo día Después de las elecciones, porque se genera esto que se genera en el caso de AMLO y es persecución casi eh, de manera muy grave contra periodistas como Carmen Aristegui de CNN o Denise Dresden que han denunciado que no pueden hacer su labor porque son perseguidas totalmente por redes cuando ponen cualquier tuit, es que a veces nos cuesta imaginarnos qué es el acoso en redes sociales. pero no, no nos cuesta. Eso. <ríe>
0: no, no. Y, y, y por fuera de redes sociales, menos. <ríe> eh, pero
4: pues creo que ah, el sí. tema de AMLO y, y la red de sí, lo que se llaman cibertropas. punto.
0: Cibertropas, ¿no?
4: Se llaman.
0: Imagínense. Eh, hablemos de los medios públicos. Siempre es un interrogante el manejo que se le va a dar. Tú que hace cuatro años decía que quería un RTBC convertido en una BBC, eh, hoy tenemos ese sistema de medios en televisión que tiene noticiero, algo que no habíamos visto, digamos, antes en el país, la digamos, el, el, el antecedente mayor había sido el de Canal Capital en la administración de Gustavo Petro eh, pero además que, que estas, estas iniciativas siempre dependen también de la calidad del periodista como siempre, porque si hay un medio público con un noticiero bien hecho, eh, pues digamos bienvenido eh, pero me, me pregunto por los medios públicos porque supondría que así como existen estos modelos de rueda de prensa diaria pues los medios públicos no se van a salvar en un escenario de estos Candidatos del cambio de convertirse o de eh, podría convertirse en escenarios parlante.
1: Sí, Diana, y creo que ahí, sumando a lo que estaban diciendo Catalina y Cristina, creo que aún un, un referente más peligroso que las mañaneras de AMLO es Bukele y cómo maneja su información en redes sociales. Y menciono Salvador, esto porque, mm. porque Rodolfo Hernández ha dicho que le parece admirable. Las comunicaciones de, de Bukele, ¿no? Entonces, pues estamos tomando el peor referente posible como una, eh, algo que le interesa y le entusiasma a Rodolfo Fernández, que precisamente tiene que ver con lo del músculo digital que estaba mencionando Cristina. Creo que el tema de medios públicos, por supuesto, es uno de los asuntos sensibles y es uno de los que también, eh, pues a mí personalmente, me, me prende alarmas de cómo pueda ser manejado en un próximo gobierno. Durante la alcaldía en Bucaramanga de Rodolfo Hernández, él tenía un programa, eh, pero además también tenía pues como una lectura muy equivocada de lo que deben ser los medios públicos, más entendiéndolos como unos medios al servicio de un funcionario. Eh, durante la campaña, durante la alcaldía de Gustavo Petro en Bogotá, como tú estabas mencionando, hubo un informativo, pero pues eh, creo que hay una, un consenso de que si bien... Eh, robusteció al canal, pero también lo convirtió en una plataforma política que muchas veces pues estaba al interés de sus propios eh, motivaciones políticas y no al servicio de la ciudadanía. ¿no? Entonces, sí creo que eh, va a haber, pues eh, va a ser difícil ver cuál es el modelo o cuál es la manera de entender de que, de que un próximo gobierno respete la independencia y fortalezca los medios sin que sea... Una, eh, un fortalecimiento para su propio beneficio
3: Diana, yo agregaría sí, que, que en general yo siento que, que el riesgo de la opacidad, como decía Jonathan eh, lo veo en cualquiera de los dos, para el próximo gobierno eh, con un hermetismo en las comunicaciones con una parcelación de los contenidos con un condicionamiento para acceder a es decir, muchas más mediaciones, eh, que es paradójico porque hoy el mundo tiende a usar justamente este tipo de plataformas para evitar mediaciones, para evitar unas verticalidades jerárquicas en la comunicación, en la relación del ciudadano con lo público, con el poder entonces yo sí siento que en cualquiera de los dos que pueden venir unas jerarquías mucho más claras, más verticales, más mediaciones, pero al periodismo le compete justamente ser más fuerte, porque no, no puede depender de la amabilidad del Poder Ejecutivo para poder hacer su trabajo. Vamos a necesitar eh, un periodismo más visible y tal vez unos periodistas más invisibles fue un trabajo de oficio de carpintería de, de entrega eh, y porque además los que sí van a terminar siendo más visibles pues van a ser otros líderes digitales de opinión emergentes que vamos a ver nuevos rostros generando contenidos no necesariamente políticamente correctos, más bien todo lo contrario eh, pero generando unos contenidos para estimular opinión no necesariamente crear información entonces ahí a los medios tradicionales les compete otra vez entrar en su naturaleza de la, con lo que mencionaba Catalina, la verificación de las fuentes, la contrastación con las fuentes, la verificación de la información y la contextualización
2: Quiero decirle algo que, que me parece clave mencionar que es muy, muy rápido ¿Cómo sabemos si en estos países que estamos mencionando o cualquier otro hay, por ejemplo, lo más grave que le puede pasar a un Estado, una alianza, uno contubernio entre las autoridades y los barcos, por ejemplo. O los paramilitares, o las disidencias, o las pandillas, o las maras, o cualquiera de estas organizaciones criminales brutales. Con el periodismo. En Colombia fue el periodismo, en México ha sido el periodismo, en Salvador es el faro. Bueno, Si, si quien quiera que quede presidente no tiene bien puestos los principios democráticos y no entiende lo que significa la importancia de la libertad de expresión y de proteger y, y preocupa que no esté en la agenda, sobre todo a esos medios que pueden hacer esas grandes denuncias, se le va a inundar el país y no se va a dar cuenta y va a quedar rende de eso, porque ahí están los carteles, no solo en Colombia, sino en esos otros países, las maras, las mafias, intentando hacer su trabajo, que es cooptar a las autoridades. Entonces necesitamos buen periodismo por mil razones, desde lo más, desde lo más cotidiano de las personas, ¿no? saber dónde hay un, dónde hay un servicio público, hasta estos grandes problemas que amenazan estructuralmente la viabilidad democrática. De nuestros países. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Por ejemplo, que los medios públicos tengan un sistema institucional que les garantice autonomía e independencia del Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo puede tener un medio institucional. Por ejemplo, que no sean monólogos como los del señor Álvaro Uribe Vélez o el señor, eh, o los presidentes que acaban de mencionar, sino verdaderas ruedas de prensa en donde haya periodistas que ejercen su función hostil. Porque esa es la función del periodismo, preguntar las cosas que los funcionarios no quieren oír y no quieren contestar, así funciona y cualquier buen demócrata lo entiende. El problema es que no sé si tenemos suficiente formación democrática. Yo esperaría que quien quiera que quede la tenga o por lo menos se asesore de quien la tenga y logre entender quién no la tiene y lo separe de su de su núcleo de gobierno, porque a mí me parece riesgoso, que no haya protección a la prensa en estas circunstancias.
0: Y, y esto es uno de los temas que me queda un poco, y es que yo no los he escuchado hablar a ninguno de los candidatos sobre eh, medidas de protección de seguridad para los periodistas, de protección a su labor, de prevención, de mecanismos, o sea, Jonathan le va a tocar duro, Catalina, como siempre, creo que dejó un punto demasiado alto en esa relatoría de libertad de prensa, en la CIDH, quienes hemos trabajado en este tema, eh, por años en la sociedad interamericana de prensa eh, pues sabemos que eso no es un tema menor y sin duda la conclusión y, y es la conclusión que más me gusta es un poco eh, tener la comprensión de lo que Cristina y Víctor nos están enseñando pero y entender que lo único que podemos hacer es buen periodismo y es algo que en la medida en que lo podamos ratificar una y otra y otra vez pero tener los ojos muy abiertos frente a las formas eh, que va a descubrir Colombia en, en, es, en esa narrativa que quieren imponer los candidatos, porque digamos, entiende uno a Rodolfo Hernández, ya lo ha anunciado, no yo soy un tipo Bukele, eh, o voy a hacer esta cosa mañanera tipo AMLO, si, si lo hace, pero en el caso de Gustavo Petro hay una prevención profunda e histórica, Frente a esos medios que él considera están totalmente ideologizados, no solamente los abiertamente de derecha, sino cualquier otro por, eh, por la raíz en la propiedad de, de esos medios. Entonces, cuando no hay la posibilidad de separar eso y entender que cualquier periodista puede ser el mejor periodista del mundo, no importa eh, de, de la propiedad del medio para el que trabaje, pues hay una gran dificultad para poder preguntar y obtener las respuestas eh, respetuosas. Y la, lo que usted decía, recordarle a los funcionarios públicos y a los candidatos que ellos están obligados a la contención y a la respuesta.
2: Pero parece les, que esa regla se invirtió.
0: Se invirtió, que Ahora, ahora que, claro, ¿sí? sí, exactamente. Los que tienen que
2: tener contención son los periodistas porque mm. los otros, eh, a, a nivel sí. global, pues de Colombia ojalá no pase, los otros están ungidos. Y tienen derecho a hacer, y han roto todas las barreras, todas esas barreritas éticas de las que se ha hablado últimamente, las han roto todas. Sí que lo por que por tenemos hablar, es una Dios labor felicito. muy
0: grande por delante, Catalina, regrese rápido de Alemania, <risa> donde sí. además la felicito por estar allá representándonos becada y, y invitada, pues, por decirlo de, de la manera correcta. Jonathan, gracias por su labor y, y a los expertos en estos ecosistemas que me parecen tan complicados eh, por habernos dado tantas claridades. Mucha suerte para el domingo y mucha tranquilidad a nuestros oyentes. Hoy es el último viernes de esta semana con hora 20, pero estaremos el domingo eh, a las 8 de la noche, después de conocerse presidente con un grupo eh, que esperamos sea especial, que es eh, el grupo de, idea, de María Victoria Llorente de Ideas para la Paz, el exministro Juan Camilo Restrepo, estará también con nosotros eh, otras personas del país como Javier Lafuente y Jorge Galindo estará también el exministro Gabriel Silva y estará la académica Mónica Pachón, buscando un poco la, la diversidad de opinión no eh, poder escuchar desde, desde diferentes aspectos y eh, de lo interdisciplinario una posición sobre la Colombia que será elegida ese día. Feliz fin de semana para ustedes. Gracias,
1: Gracias.
0: Diana Gracias Diana Hasta luego